y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor Siéntense un momentito. El Evangelio de hoy, como les decía al principio, va encaminado. La primera lectura nos orienta un poco sobre el tema del perdón de los pecados, cómo es posible que entre un pecador a la casa de un de, de, de uno de nosotros, ¿verdad? O sea, eso era pues algo muy mal visto, pero pues bueno, Jesús ha venido por todos y dentro de ellos pues también saqueo, dice Jesús, también él es hijo de Abraham. Sin embargo, quisiera irme un poquito más a fondo en el acontecimiento, o sea, ¿qué es lo que pasa ese día? Vemos a un hombre inquieto que tiene la curiosidad de ver a Jesús seguramente ha oído hablar de él, quién es este hombre del que dicen tantos prodigios y tantas cosas. Así que él, sabiendo que va a pasar por su ciudad, se decide a ir. Y como no puede verlo directamente, pues entonces se sube un árbol, Jesús voltea, lo ve y le dice que quiere hospedarse, quiere cenar con él esa tarde. Y este es el evento del que quisiera yo hablar. La cena que le cambió la vida a Saqueo. No sabemos de qué hablaron en la cena. No sabemos cuánto tiempo duró la cena. Únicamente sabemos lo que nos cuenta San Lucas en su texto, que como escuchábamos ya hoy, pues él lo recoge, dice el, los versículos, primeros versículos de su libro, que él, pues, para validar todo lo que ha, se ha enseñado entre la primera comunidad, ha ido a buscar a los testigos, a los que participaron en todos estos eventos. Por lo que, pues, no podemos dudar que muy posiblemente el mismo saqueo le platicó esta historia a Lucas. ¿Qué más le platicó? No es importante. Él platica lo que pasó después de ese encuentro. Y le platica que después del encuentro con Cristo, su vida se transformó, se cambió totalmente. Al punto 
que él decide darle a los pobres la mitad de su riqueza. Y si a alguien ha defraudado, darle cuatro veces lo que le defraudó. ¿Qué le dijo Jesús? ¿De qué hablaron? No lo sabemos. Pero sí sabemos que le cambió la vida. Y sabemos que cambió la vida y esa vida le llevó a una vida diferente. No tenemos más referencia en la Biblia de saqueo. Pero podemos incluso pensar que a lo mejor hasta dejó su profesión. Pero, ¿qué pasa en este encuentro? ¿Qué pasa cuando tú te encuentras frente a frente con Cristo? Esto que pasó con saqueo, pasó con otros en la, en la Sagrada Escritura. Lucas también nos relata, por ejemplo, en el capítulo 5, nos relata en el verso 11 cómo llamó a un grupo de pescadores y ese grupo de pescadores dejó todo dejó su barca sus redes quizás con peces adentro y lo siguieron para dejar de ser pescadores de peces y ser pescadores de hombres ¡Ah, caray ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? Lo mismo que con Saqueo, tuvo un encuentro personal con Cristo. Lo mismo le pasó a Leví. Si seguimos leyendo el mismo capítulo 5 de Lucas, vamos a encontrar que un poquito más adelante, en el verso 27, nos habla de Leví, el publicano. También él estaba en su mesa cobrando impuestos y Jesús le dice, ven y sígueme porque tengo que cenar en tu casa. Y Leví, hoy sabemos que se refiere a a Mateo será uno de los apóstoles uno de los llamados a ser testigo en todo el mundo de lo que él hizo y de lo que él dijo serán testigos de la resurrección serán testigos de todos los milagros que él hizo probablemente también Leví habló con Lucas Pedro habló con Lucas Juan habló con Lucas probablemente también Santiago Andrés y todos tienen algo en común es la misma cosa en común un encuentro personal con Cristo que transforma su vida completamente upside down cambiaron de rumbo cambiaron de dirección esto es lo que se llama metanoia cambio iba hacia una parte yo me dedicaba a ser cobrador de impuestos ahora voy a ser un seguidor de Cristo yo me dedicaba a pescar peces ahora voy a pescar hombres y no sé qué es esto pero lo dejaron todo dejaron su riqueza Pedro debió de haber sido un hombre pues digamos si no rico como saqueo pues tenía su propia barca que no costaba 20 pesos tenía su propio barco él era propietario de un barco de, pes de pescadores tenía sus redes se dedicaba al comercio del pescado y lo dejó todo. ¿Qué pasa ahí, hermanos? La verdad es que pasa algo misterioso. Probablemente no hay ni siquiera palabras. Es una acción del Espíritu Santo obrando poderosamente en la persona que lo transforma y lo mueve interiormente. 
y se siente impulsado a pensar de una manera distinta y actuar de una manera distinta. Y lo más interesante de esto, hermanos, es que ese cambio es notorio para todos. La gente con saqueo se dio cuenta porque andaba repartiendo su dinero entre los pobres. Los que habían sido defraudados por él, les tocó, señor, yo le cobré de más aquí, aquí está cuatro veces más. Ah, caray, este es el que cobraba, este es el ratón, este es el que trabajaba para los romanos. ¿Qué te pasó, hermano? Una cosa maravillosa. ¿Qué crees? ¿Jesús ha oído hablar de él? Claro, el rabí ese que mataron. Bueno, ese rabí fue a mi casa y cambió mi vida. Pedro se notó, dejó abandonada en una orilla su barca. La mujer, ¿a dónde vas, hombre? Voy a seguir esto. ¿Pero cómo? Y todo su, todo su vecindario se dio cuenta. Oye, ¿y Pedro dónde está? Pues anda siguiendo al rabí. Y le vi, otro hombre rico, dejó su negocio, abandonó a los romanos y se puso a seguir a este hombre. La gente lo nota. Todo el que tiene un encuentro personal con Cristo, él toca el corazón y lo cambia. Y entonces, como pasó en ellos, empezamos a pensar de una manera distinta. Nos empezamos a vestir quizás de una manera distinta. Empezamos a tratar a los hijos de una manera distinta. Empezamos a tratar a la esposa, al esposo de una manera distinta. Empezamos a relacionarnos con los demás de una manera distinta. Las cosas que me gustaban ya no me gustan y no sé por qué. Y las cosas que no me gustaban ahora me gustan. No disfrutaba yo una misa y hoy no me la pierdo. No veo la hora de poder vivir intensamente mi Eucaristía. Cuando antes preferirme al fútbol o con los amigos o lo que sea. ¿Qué pasó contigo, amigo, amiga? ¿Por qué cambiaste de forma de ser, de vestir, de pensar? Fíjate que tuve un encuentro con el Señor. Me invitaron a un retiro. Oí una predicación, etcétera. San Agustín escuchó una, una sola predicación de San Ambrosio. Fue suficiente para cambiar su corazón. Un hombre testarudo, bien aferrado a lo que era. Santa Mónica había orado por él muchos años. Pero oyó una predicación y cambió. Y una cosa interesante en esto, hermanos, es que cuando esto pasa, tú sabes que, qué pasó ¿Cuándo pasó? Tienes el momento exacto. Tienes el evento exacto en el que pasó. Como Lucas, que le pregunta a Saqueo. Como Pedro, como Leví y como todos los demás. Es algo que marca tu vida. Yo les puedo decir el día, la hora y el lugar en el que pasó. En mí. ¿En ti? ¿Ya pasó? ¿Tú ya tuviste un encuentro personal con el Señor? 
¿Cambiaste? ¿Cambió tu vida? Y esto es evidente. Tiene que ser evidente. ¿Por qué? Porque dice Jesús del capítulo 17, verso 16 de San Juan, porque ya no eres del mundo, ya no vas a pensar como el mundo, ya no vas a actuar como el mundo, no te van a gustar tanto las cosas del mundo, tu vida se va a dirigir a otra parte, como la de Saqueo, como la de Pedro, como la de Leví, como la de tantísimos otros a lo largo de la historia que han tenido este encuentro y su vida ha tomado una nueva dirección. Y de esto son testigos mis papás. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mis papás pensaron incluso que estaba loco. Que algo había pasado. Fueron a hablar con mi director espiritual. ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya dejó todo lo que tenía? Es notorio. Dios no puede tocar tu corazón y no dejar una huella profunda que marque para siempre tu vida. No puede. Cuando Dios toca el alma de una persona, la cambia, la transforma. Y a partir de ese momento, tú empiezas a ser una nueva persona. Dice San Pablo en su carta a los Corintios, dice en el capítulo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el, en el verso 17, dice, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, nuevas criaturas. Continúa diciendo, ¿por qué Él todo lo hace nuevo? Yo te preguntaría hoy, a propósito de la reflexión, a propósito de saqueo, eres ya una criatura nueva has renacido del agua y del espíritu no de tu bautismo en la iglesia católica tenemos millones millones de bautizados pero muy pocos han tenido el encuentro personal con Cristo tus papás tu esposa tus hijos podrían dar testimonio de que algo pasó en tu vida de que súbitamente en poco tiempo empezaste a vestir diferente, pensar diferente, las cosas que te eran importantes ya no lo son y las que no lo eran empezaron a ser. Saqueo es testigo de esto y se lo dice a Lucas, yo era otra persona, yo robaba a la gente, así hice mi riqueza. Pero llegó este hombre, ¡Bum! cambió. Yo fui antes de Cristo, ahora soy una nueva persona en Cristo. ¿Sí? Y esto tiene que testimoniarse, porque cuando te pasa, naturalmente tiendes a responder, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué ya no quieres salir allá? ¿Por qué ya no quieres? ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces podrás decir, es que Jesús me visitó. Mucha gente se va a reír. Pero ante tu conducta, no hay, no hay que decir nada. Decían los latinistas, contrafacta, no sunta argumenta. Contra la evidencia, ¿qué puedes decir? Efectivamente, este amigo cambió. 
de tener los Mustangs del año, de repente cambió una camionetita para llevar gente. ¿Qué le pasa a este amigo? ¿Por qué se deshizo de su Mustang? ¿Por qué? La única explicación que tengo es porque una noche en casa de unos amigos tuve ese encuentro con el Señor que cambió mi vida. Y a partir de ese momento mi vida, yo no podría decir cómo saqueo, ¿verdad? Que era un ladrón, etc. No, no, la verdad no. Dios no quiere o no siempre va a hacer ese cambio porque pues a ver, la verdad quizás no lo necesitas. Pero quiere hacerte más feliz, quiere darte la libertad que el hijo pródigo no entendía. La libertad que este hombre que se encuentra, el joven rico que le llamamos, tampoco entendía. Quiere liberarte, quiere darte una felicidad que solamente Él puede darte y tu vida cambia. Ahora eres diferente, sonríes diferente, te portas diferente. La vida se abre ante ti de una manera diferente. Habrá áreas en las que Dios tendrá que trabajar mucho más en ti. Áreas que están más, más metidas al corazón, pero también las sigue cambiando. En la medida en que nosotros seguimos alimentando la fuente que es Dios mismo, Él trabajará y lo cambiará. Y la gente que te conoce, la gente que vive contigo, serán testigos de este cambio. Quisiera terminar leyéndote, como lo hago con cierta frecuencia ahora, un texto. Todos los demás pues ya se los dije directamente, los dejo para su reflexión. Pero este es el testimonio que da San Pablo sobre su cambio. ¿Sí? Dice, está tomado de, de Gálatas en el capítulo 1. Son los versículos del 21 al 24. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran cristianos. Ellos o solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, Ahora predica la fe que en otro tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por causa mía. El que perseguía ahora predica la fe que buscaba destruir. Evidente, eso decían ellos. ¿Qué dicen de ti? ¿Hay cambio? ¿En algún momento? ¿Alguien se ha percatado de este cambio en tu vida? Para bien, por supuesto, ¿verdad? Si no, busca tenerlo. La curiosidad de saqueo generó el, el encuentro. ¿Por qué no lo imitas? ¿Por qué no buscas ese encuentro? un retiro, alguna plática, hasta el encontradizo con el Señor, saqueo hasta se subió en un árbol. ¿Tú qué harías para encontrarte con Él? Y que así como saqueo, cambie su vida. Si ya lo encontraste, hombre, felicidades, seguramente que tu vida hoy es plena y seguirá caminando hacia la plenitud y hacia la felicidad perfecta. No, hasta el encontradizo. Busca el encuentro con Cristo. 
un encuentro personal de tú a tú como saqueo hoy quiero cenar en tu casa busquen ese encuentro hermanos les puedo asegurar que verdaderamente cambia la vida y nos hace libres y cada día más felices alabado sea Jesucristo este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.